0: Areena.
1: Kreikan taloustilanne on jonkun verran paranemassa, mutta mistä sen käytännössä huomaa ja miksi Kreikan poliittinen tilanne on tällä hetkellä niin vakaa ja kuinka Kreikan historia näkyy sen nykyisessä suhtautumisessa EU-hun. Kreikasta ja Kreikan tilanteesta puhuu tänään Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson, minä olen Maija Elonheimo. Mutta minkälainen Kreikan sisäpoliittinen tilanne tällä hetkellä on? Jari Gustafsson.
0: Kreikan sisäpoliittinen tilanne on varsin vakaa. Täällä on ollut vuodesta 2019 asti keskusta hallitus hallituspääministeri Mitsotakiksen johdolla, joka nauttii hyvin vankkaa kansansuosiota. Hallituksella on yksinkertainen enemmistö parlamentissa, joka mahdollistaa niin koronaa kuin muutakin asioita koskevan nopean ja tehokkaan päätöksentehoksen, ja hallitus on osannut myös korona-aikana käyttää omaa toimivaltaansa sillä tavalla hyvin, että vaikka suosiluvut eivät ole nyt ihan sitä samaa luokkaa kuin ne oli koronan ensimmäisen vaiheen aikana, niin ne on kuitenkin huomattavan korkealla, ja näyttää siltä, että tämä sama yhden puolueen hallitus Jatkaisi sitten myös tulevien vaalien jälkeen 2023.
1: Niin suosittu, että susta tuntuu, että ei mitään muutoksiakaan. Mihin se perustuu se suosio?
0: Tietenkin korona-aika on niin kuin poikkeuksellista ollut siinä, että Onhan meilläkin kokemusta siinä, että jos on hyvät johtajat, jotka osoittavat sitä johtajuutta vaikeina aikoina, niin kuin koronavaiheessa, niin se suosio pysyy kyllä korkealla. Ja näin on ollut myös täällä Kreikassa, että ministeri Mitsotakis ja hänen lähitiimissä on osoittanut sellaista johtajuutta, että kansa on luottanut ja uskonut hänen sanoihinsa siitä, että mitä milloinkin pitää tehdä. Kyllä tämä on tämmöinen päättäväisyys. Selkeys näissä ohjeissa ja suosituksissa ja sitten tekijätoimenpiteissä on johtanut
1: siihen, että suosio pysyy yllä. Jos ajattelee ihan muuten vaan, niin minkä takia siellä on sellainen systeemi, että siellä on tämmöisiä mahtisukuja muutama, jotka niin kuin sukupolvesta toiseen käyttää siellä valtaa. Et ihan niin kuin näissä jotain kuninkaita tai aatelisia. Siellä on papanreot ja sitten nämä missotaakkiset ja sit sitten eikö siellä ole vielä. Siellä on varmaan muitakin.
0: Jopa Pandreu. Kyllä näitä totta kai on. Eihän tämä nyt ole poikkeuksellista läntisissä demokratioissa. Mutta mä sanoisin ihan vastauksena tuohon sun kysymykseen, miksi se on Kreikassa näin. Niin mä uskoisin, että sillä on aika paljon tekemistä sen kanssa, että tämä Kreikan nykyinen tasavalta on kuitenkin aika uutta. Kreikan historiaa. Toisen maailmansodan aikana ja ennenkin sitä sitten oikeastaan viime vuosisadalla ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen ja sitten taas 70-luvulla ollen
1: Juntan takia niin tämä demokratia on aika nuori. Miten se yleensä se koko se identiteetti siellä, että kun sehän nyt kuitenkin on tietysti vanha maa ja nämä nykyiset hän tuli sinne, eikä ne tullut jotain, miten ne on tullut 2000 ennen ajalla kun alkua, että siis tämä porukka, joka siellä nyt on, miten he kokee itsensä? Hän kuitenkin vanha mahtimaa ja nyt, nyt tämä elämä on tämmöistä, että jotenkin että on tämä talouskriisi ollut Krekkalaiset ja...
0: Kreikkalaiset tietenkin kovin ylpeitä omasta vanhasta historiastaan, vanhasta tarustostaan, vanhoista myyteistään ja tietenkin niistä kulttuurisista. Siteistä jotka heillä on niin läntiseen maailmaan. Ja mä luulen, että niillä on ollut vielä suurempi merkitys viimeisen 15 vuoden aikana, kun talouskriisi on koetellut Kreikkaa. Niin nämä, nämä tekijät ovat ehkä yhdistäneet vähän kansaa kanssa.
1: Mutta siellähän on paljon turkkilaisia, muinaisia turkkilaisia, jotka sitten on jäänyt Kreikan puolelle. Että he kokevat olevansa kreikkalaisia vai mit, minkälainen se sisäinen ristiriita siellä sitten on? Kun siinä kuitenkin Turkin kanssa on kovasti jännitteitä.
0: No, tämä on tietenkin, tämä vaikea turkkisuhde on kyllä niin kuin kansallista identiteettiä voimistava tekijä. Kyllä tämä kolmas helleninen tasavalta niin se saa aika paljon polttoainetta siitä vaikeasta turkkisuhteestaan, joka näkyy joka päivänä mediassa. Kaikissa keskusteluissa, mitä kreikkalaisten poliittisen johdon tai virkamiesjohdon kanssa ja myös liike-elämän kanssa käydään, niin Niitä vaikea turkkisuuteen aina nostaa kyllä päätään.
1: Mutta miten nämä vanhat turkkilaiset? Kumpaa he <tulut> sit on? Sanoa, että niitä sitten
0: on? että että paljonko niitä on. Tässähän on tehty niin kuin aika valtavia väestönsiirtoja. Väestön siirtoja, mitkä ovat poikkeuksellisia tietenkin. Että ja mä en tiedä, on, varmasti on ihan väärin verrata sitä, mitä tehtiin siviilien suojaamiseksi. Niin Tämä jatkossa aikana Suomessa, kun Karjalasta siirrettiin siviiliväestöä. Pois, mutta tähän tapahtui rauhanoloissa sotien jälkeen tämä väestön vaihto, mutta silloin siis miljoonia kreikkalaisia siirrettiin kahdenvälisen sopimuksen perusteella pois Turkin rannikkoseudulta tänne. Ja, ja sitten toisaalta täältä sitten palautettiin tai lähetettiin muslimiväestö takaisin Turkkiin.
1: No, kun sä sanoit, että tämä Kreikan ja Turkin välinen suhde on monin tavoin vaikein, no, sehän me tiedetään, että tämä pakolaistilanne. On tämmöinen, Kreikka ja Turkkihan, siihen välillehän Kreikka teki nyt aidan, mutta sitten siellä on se kaasuriita, mitä kaikkia riitoja siinä nyt on sitten muita?
0: Niitä on paljon muuta ja ne on päivittäisiä, että Turkin ja Kreikon välin poliittinen suhte on kyllä, vaikka se yhteydenpitokanavat on auki ja, ja jollain tasolla aina tavataan, niin ne poliittiset suhteet on kyllä aika rempallaan. Etäiset ja yhteistä sävältä ei tunnu löytyvän ja sen takia näitä kiistakysymyksiä on paljon, mutta ainakin Kreikan puolelta ehkä hankalimpana pidetään ne heidän näkemyksensä mukaan, niin Turkin aikeet haastaa olemassa olevia rajoja, erityisesti merirajoja, että saarista vähän kiistellään ja, ja meren alaisista alueista Kiistellään, ja silloin ne aina sitten puvahtaa pintaa, kun etsitään kaasua tai, tai muuten ollaan niin energianlähteiden äärellä.
1: Onko se kuinka merkittävä, kun se, ne riitelee siitä, siellä on merenalaista kaasua, ne riitelee siitä, että onko se Turkin vai Kreikan. Onko se kuinka merkittävä se kaasuesiintymä siellä? Eihän kukaan koskaan juurikaan kuulle, että ostamme täältä kreikkalaista kaasua.
0: No se näyttää siltä, että se ei olisi niin merkittävä, At amerikkalaiset, jotka tässä on ollut mukana Kreikan kanssa näitä kaasuesiintymiä kartoittamassa ja valmistelemassa niin sanotun tämän itäisen välimeren kansuputken rakentamista, niin he vetäytyivät tästä hankkeesta ja perusteeksi amerikkalaiset sanovat, että se johtuu siitä, että kaupallisia että se voi olla, että oikeasti ne löydökset ei nyt ole kaupallisesti siinä mittakaavassa, että olisi ollut kannattavaa sitten, sitten tota investoida tähän. Ja nyt ainakin tällä hetkellä niin tämä tähänkin on jäissä.
1: Miten tämä, jos vielä tuosta Turkista nyt sen verran puhutaan, niin tämä NATO-kuviohan on tosi kiinnostava. Nämä on molemmat NATO-maita.
0: Molemmat maat on ollut siis jo 50-luvun alusta, siis Naton ensimmäisen laajentumisen jälkeen, niin NATO-jäseniä tässä. Ja onhan tämä suhde aika hankala kyllä siinä. Ja Turkki on kyllä tätä NATO-suhdettaan myös koetellut sillä, että välillä ostetaan ostetaan aseita Venäjältä. Ja ja tämä Venäjän toiminta tietenkin tällä alueella ei pelkästään tässä Kreikka-Turkki-suhteessa, vaan tämä itä, Itäisen Välimeren alueella niin on totta kai ollut sellainen, joka niin aina huolta. Ja, ja tota, tämä on yksi tekijä tässä hankalassa Kreikka-Turkki-suhteessa, että, että mitä Venäjä milloinkin kanssa tekee, ja molemmat joutuvat sen aina ottamaan huomioon. Mutta... Tämä niin kuin yhteinen NATO-kumppanuus tässä Turkia-Kreikan välillä ei millään tavalla ole kyllä ollut mikään liian niin kuin yhdistävä tekijä, vaan pikemminkin asia, jota on tavallaan jouduttu sietämään, että, että vaikka, vaikka tota, suhteet eivät ole hyvät ja koko ajan kiistellä, niin silti on pakko myöntää, että myös tämmöinen yhteinen tekijä tästä takaa löytyy. Mutta kyllä sitä aika tarkkaan halutaan näkin suhteessa niin kuin pitää
1: taka-alalla. Kreikkahan nyt Ranskan kanssa jotenkin liittoutuu. Et eikö se näin ollut? Mikä sen ajatus on?
0: Ehkä kreikkalaiset pitävät tällä hetkellä Ranskaa parhaimpana ystävänään. Kulttuurisuhde on vahva. Keskinäistä kauppaa on paljon, mutta sitten on tämä, tämä poliittinen suhde, miksi ulko- ja turvallisuuspoliittinen suhde kanssa. Että, että presidentti Macronin aikana niin, niin Ranska on kyllä haastanut Turkin johtoa Erdoganin toimia ja Turkin kehitystä, ja, ja, Turkin, ja yrit, pyrkinyt patoamaan Turkin vaikutusvallan kasvua niin, niin Itäisen välimeren alueella Pohjois-Afrikassa. Ja tämä on tietenkin edesauttanut sitä Kreikan ja Ranskan lähentymistä tässä. Ja nyt Kreikka näkee Ranskan vahvana kumppanina, joka auttaa Poliittisen yhteisymmärryksen löytämistä Kreikkaa koskevissa asioissa, myös EU-pöydissä. Turvallisuuskumppanina, Ranska on vahva, Ranskalta ostetaan hävittäjiä ja muita aseita ja, ja niin edelleen. Ranskaan luotetaan.
1: Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson, entäs tämä talouspuoli? Mikä se on tällä hetkellä se taloustilanne Kreikassa?
0: Pitäisi sanoa, että aloittaa näitä vastauksia ja sanoa, että Kreikan taloustilanne on hyvä, koska sitähän se ei ole. Mutta se mikä pätee, niin on kuitenkin, että Kreikan talousnäkymät ovat valoisammat kuin miten ne ovat olleet 15 vuoteen. Että Kreikalla on velkakriisin aikana todella vaikeat ajat takanaan. Mutta ennen koronaa, niin, niin vuodet 2018-2019 olivat jo talouskasvun kannalta sellaisia, että nokka oli niin kuin vihdoin pinnan päällä. Ja tietenkin tässä suhteessa, niin tämä korona tuli sitten todella huonoon aikaan nyt sitten myös niin Kreikalle.
1: Niin kuin se on se matkailu. Niin.
0: Se on se matka, matkailu ja paljon muuta. Se ei ole vain niin matkailua, vaan se on menetetty 15 vuoden jälkeen. Elpymistä modernisaatiota, niin Kreikka ottaa valtavia askeleita nyt tässä digitalisaatioissa. Ne tietenkin ovat jääneet jälkeen 15 vuoden aikana. Samaten se ottaa isoja askeleita nyt, kun koronasta päästään, niin kaikki mikä liittyy infrastruktuuriin ja vaikka talojen, kiinteistöjen, kunnossapito kokonaisten kaupunkien niin kuin kunnossapitoon, kiinteistön kohentamiseen, peruskorjaukseen, energiatehokkuuteen ja tällaisiin asioihin, joita normaalisti on niin Euroopassa niin useimmassa maissa kyetty tekemään askel askeleelta vähittäin, niin täällä joudutaan nyt kuromaan näitä umpeen ja sen takia ne tämmöiset uudet shokit on ollut aika
1: hankalia tässä. Nehän sai elpymisvälineestä, Miten ne sai jotakin melkein 18 miljardia tukia ja sitten 13 melkein niin lainoja yksi saa.
0: Ja ne sai on 32,5 miljardia yhteensä. Elpymisvälineestä oli niin kuin alun perin sovittu 20 miljardia tukina ja 12,5 miljardia lainoina. Ja, ja sitten siihen tulee päälle tietenkin sitten tämän uuden EU-rahoituskehyskaudella sovitut niin muut budjettivarat, jotka tulee rakennerahastojen kautta, niin Kreikassa ehkä puhutaan 40 miljardin avustuspaketista, joka EUsta on EUsta nyt tulossa sitten seuraavina vuosina. Ja totta kai tällä tulee olemaan niin kuin iso merkitys.
1: Ja sitten se sosiaalinen ilmastorahasto, joka ehkä tulee, niin ne, todennäköisesti Kreikka kannattaa sitä, eikö näin voisi ajatella, koska he varmaan laskee, että he ovat saama puolella.
0: Joo, ilman muuta.
1: Tarkoitatko, että se on siis seuraavan seitsemän vuoden aikana tulisi se 40 miljardia, että siinä olisi se budjettirahoitus ja sitten näitä tukirahoja.
0: Joo, kokonaisuudessaan, että elpymisvälineen osalta niin ne aikatauluthan on tiukempia ja osa siitä on jo maksatuksessa ja suuri osa siitä elpymisrahastahan pitäisi käyttää nyt muutaman vuoden kuluessa, mikä ei tietenkään onnistu varmaan maassa, mutta ainakin nämä hankkeet yritetään saada jalalle mahdollisimman pian, että kuluvan niin kolmen vuoden aikana, ja ensimmäiset maksatukset on jo tehty.
1: Miten kauhuissaan siellä ollaan nyt tästä tilanteesta, että eu inflaatio kiihtyy? Kreikassahan se ei, se ole jotain neljä, ei se siellä mikään huippu, se inflaatio siellä?
0: Joo, ei ole, ei ole. Niitä lukuja on tuossa nyt aika paljon niin arvioitu, että kuinka, no, kuinka paljon tämä Tämä inflaatio tässä kiihtyy, mutta, mutta viime syksynä oli vielä epäilys, että Kreikkaan, Kreikassa oli seuroalueen hitain inflaatiokehitys ja, ja nyt sitten näyttää juuri tuolta mitä sanoit, että kyllä inflaatio on täälläkin niin on ottanut vauhtia. Mutta palaisin vielä tuohon, tuohon taloustilanteeseen siinä, että kun mä sanoin, että tässä on niin tämmöinen positiivinen näköala ja se kyllä on, että ainakin siis ekonomistit ja totta kai Kreikan keskuspankki ja finanssiministeriö itse antaneet näitä omia arvioitaan tästä taloustilanteesta. Ja ne ovat aika niin tuumaa siitä, että elpyminen tietenkin kokonaisuudessaan, tämä, tämä mutta myös euroalueen elpyminen vahvistaa Kreikan talousnäkymiä. Että, että Kreikka tarvitsee hyvin tulevia naapureitaan, jotta on markkinoita mihin viedä ja joiden kanssa käydä kauppaa. Mutta sitten nämä patoutuneet investoinnit toivottavasti nyt sitten lähtevät liikkeelle osin myös sitten näiden elpymisrahojen avulla.
1: Mutta itse pelkää sitä, että nyt kun tämä inflaatio tulee, niin kaikki sanoo kuitenkin, että yleensä oletetaan, että korot nousee, EKP kiristää rahapolitiikkaansa, Kreikan valtionlainojen korotkin saattaa nousta ja ehkä nämä velkakirjaostotkin vähenee. Mitä siellä kreikassa tästä sanotaan?
0: Joo, joo, totta kai tässä on tummia pilviä. Inflaatio on yksi sellainen valtionlainojen korkojen nousu. Tietenkin on asia, joka huolestuttaa. Ja onhan ne valtionlainojen korot nousseetkin siitä tilanteesta, jossa oltiin vielä syyslokakuussa verrattuna nyt, nyt alkuvuoden lukuihin. Totta kai tämä korkojen nouseminen on asia, joka... Mutta Mut sitten on ihan näitä jo tunnettuja ja aikaisemmin Krenkan talouskasvua vaikuttavia tekijöitä, niin, jotka ovat jo nyt totta tai realisoituneet. Yksi on tietenkin tämä velkakriisin jälkeinen pitkä kurja jakso, niin totta kai se johti äärimmäisen korkean työttömyyteen. Mutta on sekin, että, 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 että siis työttömyysluvut oli tosi korkealla, siis yli 30 prosentissa velkakriisin aikana, niin jopa koronan aikana, siis tämän viimeisen kahden vuoden aikana, niin työllisyysluvut ovat parantuneet. Työttömyys on alentunut nyt ollaan noin 13 prosentitasoissa, joka totta kai on vielä paljon, mutta se on paljon vähemmän kuin mitä se on ollut aikaisemmin ja työllisyysaste on noussut. Että ihmiset ovat töissä, vaikka ne työpaikat eivät ole mitään, niin kuin, välttämättä mitään hyviä, niin ne kuitenkin ovat, ihmiset ovat palanneet työelämään ja työn tällä tavalla niin kuin, toimii. Mutta sitten täällä on varmasti ehkä neljäsosa kotitalouksista joko köyhyysrajalla tai sitten tilanteessa, että he joutuvat miettimään, että mistä saadaan perheelle niin tarvittavat niin kuin, perusasiat. Niin, paitsi huomenna, niin ensi viikolla pöytään. Ja aatteet
1: ja niin on nyt oikeistolainen tämä hallitus. Siellähän oli tämä vahva vasemmistokausi, niin miten, mitä ne on tehnyt siellä? Onko tämä kaikki nyt vaan jotenkin EU-rahoilla ja tässä nyt vähän on ollut, EU-sakin ollut tämmöistä talouden kasvua, niin tai hyvä vaihe, niin se on heijastunut Kreikkaan. Vai onko siellä tehty niitä niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia, joita silloin kaivattiin, onko ne, onko ne jotenkin vaikuttanut?
0: On, on. Ei Kreikkaa. Olet toiminut tai ei, ei toimi tällä tavalla, että sen nyt ollaan ja odotetaan, että lahjaevonen porskuttaa rajalle ja, tai tulee pääkaupunkiin. Vaan kyllä tässä on paljon tietenkin tehty, joka antaa sen luottamuksen paitsi omalle Kreikan keskuspankille ja finanssiministeriöille, mutta myös, myös asia seuraaville kansainväliseen ekonomisteille, että Kreikan suunta on oikea. Että että huolimatta, että sitä yhteistä euroa tulee paljon, niin, niin Kreikka on myös sitten käyttänyt omia varojaan myös koronahoitoon. Ja tavallaan se sama työkalupakki on ollut käytössä Kreikassa sitten kuin mitä Suomessakin on ollut. Että yrityksiä on autettu, työntekijöitä on autettu ja niin edelleen selviämään koronan yli. Ja, ja omia rahoja on käytetty siihen suhteessa saman verran kuin mitä... Suomessa on käytetty niin erilaisiin talouspoliittisiin toimenpiteisiin niin koronan vaikutusten niin hillitsemiseksi. Ja sitten on myös tehty sellaista talouspolitiikkaa, jota, jota ei, ei vain sen takia, että EU tai IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, tämä niin edellyttänyt, vaan myös sen takia, että se on järkevää. Ja kun alussa viittasin siihen, että täällä on tämä nykyinen keskustoikeus sellainen hallitus, jolla on niin riittävän vahva aseman parlamentissa, niin se kykenee paitsi suunnittelemaan uudistuksia, niin kykenee myös toimeenpanemaan niitä. Tällaisessa talouskasvun vaiheessa, jossa ulkoista rahoitusta tulee yhteisistä varoista, niin on, on tosi tärkeää, että kyetään tekemään juuri näitä rakenteellisia uudistuksia. Ja kyllä niitä on tehtykin. Mulla oli kesäkuun alussa Kylässä Kreikan työministeri Kostas Hatsidakis, ja hän kertoi minulle, että seuraavalla viikolla niin hän on viemässä parlamenttiin työreformia. Ja tämä työreformi koostuu niin kuin useista pienistä palasista, joista ehkä tärkein on ollut työaikalainsäädäntöön tehtävät muutokset, mutta oli siinä sitten niin kuin muitakin asioita. Ja seuraavalla viikolla hän niin teki, ja siitä jonkun ajan päästä niin, niin parlamentti oli sitten tämä ison työ lainsäädäntöön liittyvän uudistuksen tehnyt, mutta sitten he jatkoisin samassa keskustelussa, että sen jälkeen kun hän on tehnyt tämän, niin sen jälkeen hän tekee eläkeuudistuksen, jonka ehkä keskeinen sisältö on ollut sitten tehdä sinne sellaisia rakenteellisuutuksia, mutta tosi myös sitten peruuttaa niitä Valtavia leikkauksia, joita tehtiin syrjisän aikana ja, ja osin tietenkin kansainvälisen painostuksen pakosta. Mutta eläkejärjestelmään kajottiin tuossa uudistuksessa. Sen jälkeen hän sanoi, että hän aikoo viedä paketin parlamenttiin, joka koskee sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja, siis sotepaketin. Ei nyt ehkä siinä mittakaavassa, missä Suomessa on puhuttu, mutta kuitenkin sotepaketti. Eli tämä sama kaveri oli viemessä parlamenttiin kesän aikana, niin työlainsäädäntöön liittyviä uusia esityksiä, eläke- eläkejärjestelmää liittyviä, remonttipaketin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä, liittyviä uudistuksia. Sitten hän sanoi, että nämä kaikki pitäisi olla valmiit lokakuuhun mennessä ja sitten hän pitää viikon loman. Tämä hän teki. Eli hän teki tämän koko paketin kolmes kuukaudessa ja se vain kuvaa sitä, että että menemättä nyt siihen, että kuinka laajoja nämä olivat, vaikka ne kutsutaan suomenkielisessä keskustelussa tässä nyt, että nämä on paketteja, niin ne ovat kuitenkin merkittäviä uudistuksia, ja Nämä ovat juuri sellaisia rakenteellisia uudistuksia, mitä pitää tehdä silloin, kun myös ulkosta rahoitusta tulee tai käytetään käytetään elpymisvaroja oikein, niin silloin rinnalla tehdään sitten näitä isoja uudistuksia. Ja se takaa sen mahdollisuuden siihen, että ainakin tätä luottamusta myösen talouden hoitoon ja talouspolitiikkaan pysymysvahvana.
1: vahvana. Mitä se käytännössä tarkoitti kreikkalaisten kannalta? Siis mitä se uudistus nyt tarkoitti heille?
0: No siinä tuota, parannettiin eläkejärjestelmää. Miten? Parannettiin, nostettiin myös keskiluokan eläkkeitä, joita oli aikaisemmin leikattu ja sitten tehtiin... Muita uudistuksia siinä, mutta ehkä tuo oli se isoin työlainsäädäntöä. Suurimmat uudistukset koskivat ilman muuta työaikalainsäädäntöä. Ja, ja tuota ensimmäistä kertaa Kreikassa tuli joustava työaikalainsäädäntö, joka mahdollistaa liukummat, mahdollistaa erilaiset joustot sitten työpaikoilla, mikä on tosi iso uudistus tähän mennessä. Niin kaikki tuli kahdeksalta töihin ja lähti neljältä ja ei ollut minkäänlaista lainsäädäntöä, ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta liikkua siitä eteen tai taakse nämä isoja ja nämä vain esimerkkejä siinä, että tässä on ollut aika kova vauhti sitten myös samalla kun tuota hankkeita mietitään ja toimeenpannaan, niin samaan aikaan sitten myös näitä rakenteellisia uudistuksia.
1: Mutta eihän tuo eläkejuttu ole mitenkään, mitään kiristämistä. Eikö Kreikalta koko ajan odotettu niitä, että sitä vaan kiristetään ja kiristetään? Ei siis ollut. Eläkekulut tulee lisääntyyn Kreikassa.
0: Täällä uudistetaan, no. tehdään näitä reformeja tässä ja... Ja tärkeintä on, että tehdään maan uskoisin niin, että että niin kuin uudistusten tarve myös niin lainsäädäntötasolla niin tässä maassa on niinku vuoden kamalia, mutta ei jälkeen, ei niin aika valtava.
1: Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson. Miten nämä sitten nämä talouden tunnusluvut, kun Kreikka on velkaantunut ja Kreikka on ollut alijäämäinen pahasti, eli se on velka, jatkuvasti velkaantunut, niin nyt kun on ollut tämä oikeistohallitus verrattuna tähän aikaisempaan vasemmistohallitukseen, niin miten tämä on tämä tilanne Tsiprasen hallitukseen verrattuna, niin miten tämä nyt susta näyttää, että onko täällä tapahtunut jotakin?
0: Joo, mä en ole ihan varmaa, että onko Tsiprasin aikana niin, tai silloin niiden vaikeiden vuosien aikana, niin pystytäänkö niistä tekemään, niin kuin, antamaan oikeastaan mitään muuta vertava pohjaa, kuin että Kreikka tuli ulos siitä kaauksesta nyt sitten niin, vuosikymmenen loppupuolella, jonka nyt sitten tämä nykyinen hallitus on tämän poliittisen kehityksen, myös tämän niin säätelykehityksen tai sanotaan niin kuin, politiikkakehityksen niin kuin, vakauttanut. Ja totta kai tässä on ne sisäpoliittisia jännitteitä siitä, että kun tehdään rakenteellisia uudistuksia, niin aina kaikki eivät ole sellaisia, että se kohtelee juuri ihan tasaisesti varsinkaan lyhyellä tähtäimellä kaikkea ja etujen ymmärtä- tai pitkä tähtäimen etujen ymmärtäminen saattaa joskus olla vaikeaa. Mutta rakenteellisia uutistuksia tarvitaan tämmöisessä maassa, ollut on pitkän sukupolven kestänyt vaikea kausi takana. Näitä uudistuksia täytyy tehdä paljon, ja mä luulen, että ainakin tuon hallituksen suosio näyttää siltä, että heillä on vankka niin kansalaisten luottamus tälläkin hetkellä.
1: Onko se, että kuinka ärtyneitä siitä, että silloin kun heillä oli nämä kriisin vuodet pahimmat, niin silloin puhuttiin, että kiristäkää, kiristäkää, ja nyt sitten Italialla on kriisi, niin sitten ollaan, vaan niin kuin, että hoho, että mitä osataanko lisää velkakirjoja, tai siis, että se, tämähän on kokonaan muuttunut tämä EU-politiikka sen suhteen, että jos joku maa on talousvaikeuksissa, se oli aika ankaraa se puhe silloin velkakriisin aikana, mitä Kreikasta puhuttiin, ja onhan se ihan erilaista.
0: No joo, ehkä se ymmärrys instrumentin velkainstrumentin käyttöön niin on tässä, tässä talouspoliittisessa on muuttunut aika paljon, että ei, ei, ei pelkästään, K- Kreikkaa ei tietenkään ole voitu käyttää esimerkkinä tästä. Mä sanoisin, että se Kreikan julkinen velka, että vaikka se on siis ylivoimaisesti euromaiden korkein velka edelleen, niin, niin, niin ennusteet tulevina vuosina, joka jonka varaan tai ennustetta laskelmat, jonka varaan nyt sitten talouspolitiikkaan suunnitellaan tässä maassa, niin, niin sitä pyritään koko ajan laskemaan ja tämmöisellä laskukäyrällä tässä ollaan kyllä oltu. Eli Mutta... siis määrä on laskenut. Paljon sitä nyt on? Paljon se on laskenut? Sitä on tällä hetkellä kai, jos 2020 niin valtionvelkaan suhteessa kansantuotteen oli yli 200 prosenttia, 211 prosenttia, niin tai ennusteet siinä, että, tuo, että on lähivuosien, vuoteen 25 vai 26 mennessä, niin oltaisiin tämmöisessä 180 tasolla. Ja, ja tästä kun 180 piirtää käyrän sinne 220, niin silloin se on aika selvästikin niin kuin laskeva. Enkä mä ollenkaan yritä sanoa, että se 180 taso olisi millään muotoon hyvä, mutta että jos se käyrä pysyy jatkossakin laskevana, niin silloin on niin perusteltua sanoa, että tämä hallituksella on niin ainakin kutakuinkin niin kestävä taloussuunnitelma.
1: No mitä toivoo kun ne tuota EU-megainflaatiota, joka syöisi niiden velat?
0: No en usko, koska se ei tietenkään et auttaisi ketään, niin kuin mä sanoin, että kyllä Kreikka. Tietenkin näkee sen arvon myös siinä, että tämä talouskasvu tulee perustumaan siis siihen, että yritetään saamaan niin uusia investointeja Kreikkaan, joista on huutava puula koska niitä ei ole paljon viimeisten vuosien aikana tehty. Niin se edellyttää sitä, että euroalueen ympärillä helpyy myös, jotta niitä investointeja voisit myös tulla. tulla. Tässä suhteessa kaikki tällaiset ajatukset siitä, että Kreikka toivoisi selviävänsä ulos, Näistä taloudellista ongelmista niin toisten kustannuksella niin muualla menisi niin huonosti, että joku inflaatio ne kuittaisi, niin ei, 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 ei tällaisella ajattelulla ole mitään perustetta.
1: No, mitä Kreikka sanoi siitä, että se talous pääsi noin velkaisiksi siitä, että he sitten olivat vääristellyt ne luvut, kun he pyrkivät euroon ja sit pääsivätkin sitten euroon näiden vääristelyiden lukujen avulla ja sitten se tuli ilmi, että olihan se varmasti, olisi kuvitella noloa ja ihmetystä herättävää Kreikassa.
0: Joo, no mä en oikein mä en koskaan nyt täällä ollessani edes pyrkinyt selvittämään, että mitä kaikkia väärinkäytöksiä niin kun silloin lähes 20 vuotta sitten tehtiin ja millä tavalla niitä lukuja piiloteltiin. Mutta lopputuloshan oli selvää, että tämä maahan ajautui täydelliseen kaaukseen ja ja tota, myös sisäpoliittiseen kaaukseen, ja, 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 jonka, jonka lieveilmiöt sekä äärivasemmiston että äärioikeiston nousun takia olivat aika kestämättömiä, niin kyllä kreikkalaiset ovat valtavan kovan hinnan maksaneet niistä virheistä, mitä edellinen päättäjä täällä on tehnyt.
1: Ketkä kaikki sen on tehnyt? Kuinka pitkältä ajalta nämä on kerääntynyt?
0: Mä olen ehkä väärä ihminen vastaan, että kuinka kauan se taaksepäin meni, mutta, mutta to, jos katsoo nyt sitä, että mitä on tapahtunut Itä-Euroopassa nyt sitten viimeisen 20 vuoden aikana, niin nämä uudet demokratiat niin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, niin kukaan niistä ei oikein selvinne kolhuitta. Ja ehkä lännessäkin on ollut aikamoista niinku pettymystä siihen tapaan, mutta ennen kaikkea vauhtiimillä. Neuvostoliiton romattamisen jälkeen on päästy eteenpäin, ja monien maiden tai joidenkin maiden osalta niin se suunta edelleen on hirveän huolestuttava. Ja tässä suhteessa voisin niin kuin uskoa siihen, että et, et, et Kreikka on niin kuin kärsinyt samoista ongelmista. Tässä vielä maksillaan niitä haavoja, jotka on niin syntynyt näistä myrskyistä, jotka, jotka koettelivat Kreikkaa. Aikaisemmin kootteli juntan aikana, kootteli, kootteli sotien aikana, kansalaissodan aikana ja niin edelleen.
1: Suomessahan puhutaan paljon tästä kuitenkin, kun Kreikasta puhutaan. Ja varmaan voisi kuvitella, että muuallakin eu että he valehtelivat, he vääristivät sen luvun. Että tämähän on kuitenkin niin kuin, niin kuin tosi noloa. Onko se kreikkalaisten mielestä noloa? se sen silleen, että, että tämä oli kyllä tosi noloa, että me valehdeltiin?
0: No... Mä en osaa lukea kreikkaa sillä tavalla, että mä pystysin niin kuin, ja, ja ei mulla oikeastaan ollut mitään halua keskustella kreikkalaisten kanssa siitä, että, että nolottaako teitä, että vääristelitte että näitä asioita, että, mm. että, että tai mä tämmöisen keskusteluun olen halunnut mennä kreikkalaisten kanssa ja siksi mä en oikein sitä näe, mutta yleensä on niin aika vaarallista luoda semmoisia yksipuolisia kuvia niin kuin kaukaa pohjoisessa, että jotkut maat ovat niin kuin, hulttioita, heittiöitä ja valehtelevia roistoja ja, ja kyllä mä tässä tunnistan vähän tätä kielenkäyttöä, niin silloin varsinkin silloin 2000-luvun alussa, kun Suomi oli oman luokkansa mestari, niin silloin tämmöiset puheet lähtivät vähän villiksi.
1: Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson, no, ollaanko siellä vihaisia siitä, kun Suomi vaatii silloin niitä takuita niistä lainoista? Ei,
0: ei. Mä en ole kertaakaan törmännyt tähän keskusteluun täällä, että... Suomi muistettaisiin jotenkin negatiivisessa valossa siihen, että Suomi vaatii erillisiä takuita ja niin edelleen. Mutta sen sijaan kyllä noissa piireissä, joissa minä tuolla olen niin Olli ja joka talouskomissaarina oli silloin, niin kyllä häntä täällä muistetaan ihan hyvällä. Ja Ollillahan nyt on se kyky muutenkin asettua aika hyvin myös sitten neuvotteluosapuolen ajatuksiin ja ymmärtää niitä, että mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä.
1: Mitä Kreikassa ylipäänsä puhutaan siitä, että kun EU-maat nyt velkaantuvat ja näitä yhteisvastuita on lisätty, ollaanko siellä huolissaan tästä? Kuitenkin jos Kreikka itse on nyt sitten sillä linjalla, että nyt ruvetaan vähentämään näitä velkoja, niin luulisin, että he rupeavat miettimään, että miksi muut velkaantuvat tällä lailla.
0: No, Kreikalla on tietenkin, niillä on kuitenkin aika pitkä matka siihen, että tullaan sellaisen euroalueen tasalle tuon velkaongelmansa kanssa, mutta, mutta... Mutta koko tämä velkakeskustelu tietenkin on niinku, yksi iso asia, joka tulee olemaan eu pöydissä esillä. Se on nyt jo ja tulee, tulee jatkossa olemaan yhä vahvemmin. Ja, ja aika näyttää, millä tavalla nyt sitten näitä olemassa olevia sääntöjä, kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä, niin tullaan uudistamaan. Ja kyllä, Mä just näin vastikään, niin pidemmän haastattelu, niin, niin Kreikan finanssiministerin haastattelu, jossa hän niin kuin hyvin vahvasti korosti sitä, että, että ensinnäkin on tarvetta niin kuin lähteä uudistamaan eurooppalaisia pelisääntöjä, talouspolitiikan koordinaatiosta kriisi viimeistään on osoittanut sen. Sitten on tarvetta uudistaa niitä sen takia, että nämä ilmastotoimet, nämä ilman muuta tulevat vaikuttamaan talous- ja finanssipolitiikkaa niin kuin useimmissa maissa ja myös yhteisesti Euroopassa. Ja sitten, että nämä nykyiset säännöt, joiden noudattamista on laiminlyöty eri maissa ja joihin on nyt sitten tehty poikkeuksia. Niitä on niin vaikea tulkita, vaikea ymmärtää, vaikea viestiä kansalaisille, mitä ne tarkoittaa. Ja sitten niitä on vaikea toimeenpanna koska niitä on niin paljon rikottu, niin nämä vaativat uutistamista. Mutta sitten hän jatkoi, että että kyllä Kreikka lähtee siitä, että tämä julkisen velan kontrolloiminen, vahtiminen, niin se täytyy jatkossakin olla tämän yhteisen eurooppalaisen talouspolitiikan keskiössä tai ankkurina, niin kuin hän tuossa haastattelussa sitä kutsui ja, ja mä luulen, että nämä viimeiset vuodet on opettaneet siitä, että jokainen maa joutuu sen oman velkansa kanssa taistelemaan ja tarvitaan myös yhteisiä toimia, että sitten julkinen velka saadaan hallintaan ja että voidaan sopia siitä, että yhteisiä toimia, sitä pyritään myös sitten pitämään kontrollissa jatkossa. Ja tässä suhteessa mä en näe sitä Kreikan niin kuin talouspoliittista perusajatusta EU-katsonossa. Niin millään tavalla niin kuin poikkeuksellisena siitä, mitä, minkälaista keskustelua esimerkiksi Suomessa
1: käydään. Onko se markkinakuri-ajattelu? mitä On. me siitä...
0: tämä, mitä oikeastaan tästä julkisen velan pitämisestä tavallaan tästä niin talouspoliittisen koordinaation niin ankkurina tässä, niin, niin Suomeksi se tarkoittaa sit myös markkinakurin ylläpitämistä.
1: Niin, että... He... Kannattaisi. Kyllä niin kannattaa. M- mitä he ajattelevat tästä ja mitä he ajattelivat siitä, kun heitä avustettiin, niin he joutuivat maksamaan Ranskan ja Saksan pankeille mahdottomasti korkoja että ne avustukset meni melkein siihen. Voisi kuvitella, että heillä on niin yhteen ja toista siis sanottavaa tästä markkinakunnasta. Että he voivat vain sanoa, että joo, me kannatetaan. No joo, mutta
0: tuossa on nyt tietenkin, kuinka paljon sitä historian painolastia pitää tässä, pitää niin vaakakupissa siinä ennen kuin uskotaan, että se nykyinen kreikkalainen talouspolitiikan ajattelu voisi olla samantyyppis kuin se on muuallakin. Tämä yritän just sanoa, että virheitä on tehty, isojakin virheitä täällä kautta vuosikymmenten. Mutta tämä nykyinen, talo, nykyinen ajattelu, poliittinen ja talouspoliittinen ajattelu, on hyvin samantyyppistä kuin muuakin Euroopassa.
1: Puhutaanko enää nykyään ollenkaan sitä Grexitistä tai euroerosta, kun silloin kriisin vuosina puhuttiin?
0: Onko Grexit, eli Kreikan mahdollinen EU-ero, niin onko se täällä keskusteluissa? Sanoit, että se ei ole täällä keskusteluissa. Se oli ja meni silloin Kreikan velkakriisin aikana. Ja tota, siitä on jäänteenä sit lukuisat graffitit kyllä täällä ja monissa niissä graffiteissa näkyy kyllä Boris Johnsoninkin nimi nykyään, mutta teemana niin ei ole niin kuin julkisessa keskustelussa eikä puhumattakaan, että se olisi millään tavalla poliittisessa pöydissä niin mukana. Se on tullut ja, tullut ja mennyt ja päinvastoin nämä vaikeat. Ajat nyt tässä jännitteisessä maailmassa, niin ilman muuta avaa kreikkalaisten silmiä ja edesauttaa paluuta tavallaan niiden perusasioiden ääreen, että Kreikka hakee turvaa liittoutumalla Euroopan unionin ja niiden maiden kanssa ja, ja myös Mut
1: NATO. Tämä pakolaistilanne, miten se nyt sit sisäpoliittisesti, minkälainen kysymys se on?
0: No, mä en ole ihan varma siitä, että onko tämä pakolaistilanne sellainen, joka jakaa tätä poliittista kenttää täällä. Että mä luulen, että tässä ollaan aika yksituumaisia pakolaiskysymyksen niin hallinnan suhteen täällä. Että, että Kreikka näkee itsensä Euroopan ulkorajana ja näkee itsensä EUn yhteisen ulkorajan vaalijana. Ja nyt tässä on sitten mä sanoisin niin päin, että Edes korona-aikana, mutta siis vuoden 2015 jälkeen, jolloin Eurooppaa tämä iso pakolaissa aalto koetteli, niin ei yhteisessä eurooppalaisessa pöydissä oikein päästy eteenpäin tässä yhteisestä pakolaisvirtoja koskevasta taakanjaosta tai solidarisuusvelvoitteesta. Kreikka tulkitsee tätä tietenkin ymmärtää hyvin, että tämmöinen laajempi yhteinen solidaarisuus tässä Euroopassa millään tavalla etenis, joten he joutuivat itse ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja he ratkaisevat näitä ongelmia kyllä kornoiden sitten muiden maiden EU-jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös sitten ihan itse. Ja nyt koronan aikana niin ulkorajaa on tietenkin vahvistettu, ulkorajavalvontaa, varsinkin merialueella on vahvistettu huomattavan paljon. Frontex on tullut tietenkin sitten myös avuksi tähän valvontatehtävään. Ja näiden seurauksena nyt sitten tietenkin korona-aika on eri asia, kun liikenne muutenkin on vähentynyt, mutta käytännössä merirajan yli Kreikkaan ei ole viimeisen vuoden kahden aikana tullut juurikaan pakolaisia. Kaikki muutamat tuhannet pakolaiset, jotka viimeisen vuoden aikana tullut, nyt mulla ei ole sitä lukua tässä päässä, niin ne on tullut käytännössä maan ylitse turkistaa. Johtopäätös on se, että siis Kreikka on hyvin, voimak- hyvin paljon niin kuin vahvistanut tätä, tätä rajavalvontaansa ja sitten sinne maarajalla on rakennettu muuri, ja tota vastaanottokeskuksia on rakennettu saarille osin EUn tuella ja niin edelleen. Kreikka sanoi, että kyky turvata EUn ulkorajaa suhteessa laittomaan maahantuloon on vahvistunut huomattavan paljon. Ja sitten se voisi toisin sanoa, että Kreikka tässä on käyttänyt vähän tätä muiden EU-maiden haluttomuutta ratkaista näitä yhteydessä ja ongelmia. Niin sillä tavalla hyväkseen, että se on nyt sitten vähän sivulle vilkuilematta vahvistanut sitä omaa kapasiteettiaan ja uskoo, että, että lopulta sitten myös Eurooppa-neuvostossa, niin vähitäänkin hiljaisesti, eli muuten, niin hyväksytään sitä Kreikan toimet.
1: EUhan on antanut Kreikalle rahaa näiden leirien perustamiseen.
0: Ja komissio antaakin yhteisestä kassasta näitä rahoja sitten myös tulee, että Kreikka... Vastaanottokeskuksia on parannettu ja komissaaritkin siellä ovat vierailleet ja niissä on hyvää se, että ihmiset, jotka siis, puhutaan nyt näistä saarista nimenomaan, että ne saarilaiset keskuksi tulee, ne olosuhteet ovat kuitenkin vähän paremmat kuin jos niitä vertaa niihin leiriolosuhteisiin, joita siellä aikaisemmin oli, jos Näiden uutisista vuosi sitten niin yhdellä leireillä tapahtui iso tulipalo ja muuten se käytännössä koko leiri tuhoutui tuolla. Niin, niin Tällaiset niin perusasiat, myös niin hygieniä liittyvät, on näissä vastaanottokeskuksissa niin paremmin järjestetty. Mutta sitten on myös kansalaisjärjestöjen kritiikki on ollut aika vahvaa siinä, että monet näistä vastaanottokeskuksista ovat aika vankilanomaisia En tiedä, onko sekään nyt ollut ihan sen
1: EU-tarkoitus tässä. Mutta EU-rahaa sitä muuria varten, mikä sinne rakensi Turkin rajalla? Sehän ei niin, muuri... ole 12 kilometriä tai jotain. Joo, mä muistan,
0: onko, tota, onko se, kenen rahoilla se muuri on rakennettu, mutta en, muurin rakentaminen en, 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 niin kuin, sehän on sementtiä.
1: Mikä tämä on tämä tilanne tämä Kiinan ja Kreikan suhteen? Kiinahan osti sen Atenan ison sataman. Siitähän on tullut uutisia, että se ei ollutkaan semmoinen menestystarina kuin Kiina. Ehkä toivoi ja odotti vaan, että siellä on ollut ongelmia. Ja
0: kyllä se varmaan satamana on ollut juuri sellainen kuin ostaja ajatteli. Se on yksi siis Välimeren suurimpia satamia ja sehän oli siis myynnissä. Se kuulu tähän tuota Kreikan velkakriisin aikaiseen yksityistämisohjelmaan. Ja Euroopasta ei löytynyt ostajia, niin sitten sitten kiinalainen yritys, Kosko, joka on alansa suurimpia maailmassa, niin osti sen. Ja, ja tota, ja, ja sitä on nyt sitten, siinä on ollut omia kiistoja ostosopimuksen tulkinnasta ja lisäinvestoinneista. Jotain sitten käreillä asti ratkottu. Mut kiinalaiset ovat tulleet ja investoineet ja ovat investoimassa siihen lisää. Ja satamana se toimii hyvin, mutta varmaan sitten oli odotuksia Kreikassa useammastakin tai laajemmista kiinalaisinvestoinneista Kreikkaa, mutta mutta ei niitä ole tapahtunut. Kiinalaisia investointeja ei ole tullut. Kiinalainen taloudellinen läsnäolo Kreikassa on hyvin vähäistä. Kiinalaiset tekivät tämän ison investoinnin tähän satamaan ja sitten yhden toisen liittyen sähköverkkoihin, mutta sen jälkeen ei ole sitten tämmöisiä isoja kiinalaisinvestointeja tänne.
1: Tietääkö kukaan, mikä on syy?
0: Epä niitä Kiinan isoja investointeja Itä-Eurooppaan ole tullut juuri muuallekaan, vaikka ne odotukset ehkä 15 vuotta sitten olivat isoja. Kyllä kreikkalaiset silloin velkakriisin aikana, niin totta kai he katsoivat, että mitä Kiina voi tarjota, mitä Venäjä voi tarjota täällä. Ja Kiina teki tuon ison investoinnin tonne ja totta kai sitä tervehdittiin silloin illolla, että Kiina, Kiina tulee ja investoi myöskin niin kuin suhtautuminen Kiinaan. Ja kiinalaisiin investointeihin 10-15 vuotta oli ihan toisenlainen niin kuin länsimaissa mukaan lukien Suomen kuin mitä se on tänä päivänä.
1: Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson. Miten Kreikka suhtautuu Venäjään? Miten se on suhtautunut näihin viime aikojen tapahtumiin, niin tämä Ukrainan kriisi ja sitten Venäjän ylipäänsä? Eikö Kreikka kuitenkin ollut jollain lailla Venäjän ystävä? On on Kreikka vieläkin Venäjän
0: ystävä. Mutta ensin pitää sanoa se, että että Kreikan nykyhallitus on hyvin vahvasti sitoutunut yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan suhteessa Venäjään. Ollaan yhteisten toimenpiteiden takana, ollaan... Tekemässä yhteisiä päätöksiä Eurooppa-neuvostossa, mikä koskee Venäjää, mikä koskee Ukrainaa, mikä koskee mahdollisia pakotteita, mikä koskee Valko-Venäjää. Tässä suhteessa Kreikka ei ole mikään solopelaaja, vaan päinvastoin. Vielä Kreikan johto on tavannut ulkoministeri Dendias, joka kävi viime viikolla Suomessa, tapasi kollegansa Pekka Haaviston, niin matkusti peri viime perjantaina. Moskovaan tapasi ulkoministeri Lavrovin siellä, ja tämä oli jo toinen ulkoministeriöiden keskustelu tämän vuoden puolella. Nyt Kreikalla on aktiivinen keskusteluyhteys Venäjän johtoon, mutta tässä suhteessa heillä ei ole minkäänlaisia, ei edes yrityksiltä aikeita, niin tehdä mitään, joka olisi poikkeavaa siitä, mitä Eurooppa muuten yrittää tehdä tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. No. Mutta kun mä sanon tämän, niin sitten mä jatkan, että, että kun, kun kysyt sitä, että mikä on niin kuin Kreikan ja, ja Venäjän suhde, niin se on paljon läheisempi myös historiallisesti ja kulttuurisesti kuin ehkä arvataankaan, että vaikka Kreikalla ja Venäjällä ei ole yhteistä rajaa niin kuin Suomella, niin nämä historialliset kulttuuriset siteet on aika tai hyvinkin Tiivit. Ja, ja yksi tekijä tässä on totta kai ortodoksinen kirkko, vaikka kirkko, ortodoksinen kirkko sisällään kilpailee tämä Moskovan ja tämän paikallisen patriarkaatin niin välillä, niin, niin silti kulttuurisesti tämä uskonto tässä yhdistää ja venäläisillä on täällä luostareita, joissa käyvät mukaan poliittinen johto ja tämä uskonto on asia, joka Ehkä sitä halua ymmärtää, mitä Venäjä yleensä tekee ja, ja venäläisistä ihmisistä, ja vieraista ja turisteista tykätään.
1: Miten USA ja Kreikka?
0: Se on hyvä kysymys kanssa. Kreikka on lähentynyt Yhdysvaltojen viimeisten vuosien aikana paljon. Siis oikeastaan niin Syriisan jälkeen se ajan, että epävakaus Turkissa. Tämä geopoliittisen jännitteen kasvaminen täällä itäisen Välimeren alueella niin on lisännyt tietenkin Kreikan halua niin hakea turvaa NATO-kumppaneiltaan, läntisiltä kumppaneiltaan. Puhuttiin aiemmin siitä, että miten Kreikan ja Ranskan suhde myös on tota, hyvin vahvistunut ja puolustusyhteistyö Ranskan kanssa on vahvistunut, niin myös puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on tällä hetkellä ihan muuta kuin se on ollut aikaisemmin. Että vajaa kaksi vuotta sitten tehtiin ensimmäinen kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, joka mahdollisti uusien laivastotukikohtien perustamisen Kreikkaan. Niin nyt tätä sopimusta uusittiin viime syksynä Washingtonissa sitten vielä, joka mahdollistaa entistä vahvemmalla amerikkalaisten läsnäolon.
1: Ne pelaa aika vaikeita peliä. He on Yhdysvaltojen kanssa väleissä. Natomaa Yhdysvallat, Natomaa Kreikan kanssa, siellä aseistaa kreikkaa. Luulisi, että Venäjä ei tykkäisi tästä, sitten kuitenkin sanot, että hyvät välit on venäjä. aika taitavasti pelaavat kyllä.
0: En tiedä, onko se pelejä vaan Kreikalla on, jos katsoo Kreikan historiaa, niin se on juuri niin, että Kreikan historia on täynnä selviytymistä näistä valloittajista ja tunkeutumista, että milloin Rooma, milloin Byzantti, milloin Osmanien valtakunta. Ja Kreikan turvallisuuspoliittiset ratkaisut sotien jälkeen, niin ensin NATO-liittyminen 50-luvun alussa ja 80-luvun alussa EU-liittyminen, niin on vain niin osoitus siitä, että Kreikan näissä kansainvälisissä ratkaisuissa niin tämä Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja turvan hakeminen läntisiltä liittolaisiltaan on ollut ihan ratkaisevassa asiassa ja niin kuin hallitsevana näissä, näissä tekijöissä, että minkä takia tämmöistä vahvempaa liittoutumista on haettu. Ja sen takia tämä lähentyminen nyt sitten näiden kaaosten vuosien jälkeen nyt sitten NATO-kumppaneihin... Ja mukaan lukien Yhdysvallat tässä, niin aika luontevaa jatkoa sille, kun geopoliittiset jännitteet eivät ole osoittaneet minkäänlaisia itäsen välimerällä, lähi-idässä, minkäänlaisia tota, lientymisen merkkejä, vaan, vaan päinvastoin.
1: Eli aika nopea liikkeisiä ovat tämmöisiä ketteriä. Sä sanoit tuossa äsken, että he ovat tottuneet selviytymään niin kuin vieraan vallan alla, mutta siis eihän ne tavallaan ole mitään selviytyneet. Nehän on satoja vuosia aina vieraan vallan alla. Sitten hän on pikkuhiljaa päässyt pöngirtämään sieltä pois. Mutta... Ehkä selviytyä sillä, että näitä on tullut ja mennyt
0: niin paljon näitä suuria valtakuntia tässä, jossa Kreikka on aina ollut osa. Ja Kreikan rajat ovat jatkuvasti eläneet. Ja tässä suhteessa on ymmärrettävää, että se joukko, joka täällä asuu, niin he joutuvat päivittäin miettimään tätä omaa selviytymistään sitten kaikkien näiden jännitteiden keskellä. Ja silloin näiden lukoturvallisuuspoliittiset ratkaisut asettuvat ihan toiseen valoon, kun haetaan suojaa, haetaan liittoutumisia, ja haetaan niiltä liittoimilta sitten suojaa.
1: Miten sitten Kreikan suhtautuminen näihin muihin EU-maihin? Toihan on tietysti heti kiinnostava, toi Italia. Että...
0: Ja suhde on hyvin läheinen, tietenkin. Että on paljon asioita, jotka yhdistävät. Ja, ja kyllä, nämä Välimeren eu niin aika paljon koordinoivat niitäkin asioita, jotka ovat niin kuin vaikeasti eteneviä sitten, tuota, yhteisissä
1: pöydissä Brysselissä. Miten Saksa? Siis... Jos ajatellaan, että on Ranskan kanssa läheinen, niin onko myös Saksan kanssa läheinen?
0: Enemmän Ranskan kanssa läheinen, ilman muuta. Tota, tämä Saksasuhde on sitten vähän niin kompleksisempi. Että tässä on ollut monta ryppyä rakkaudessa näiden viimeistenkin niin sotien jälkeisten vuosikymmeniä, mutta myöskin sitten velkakriisin aikana, niin ei ainakaan tämä Saksasuhde tässä mitenkään parantunut, vaan Saksa nähtiin niin tämän talouskurin takia, niin nähtiin sitten tämmöisenä.
1: Demandeurina
0: tässä, joka kertoo kreikkalaisille joskus vähän liiankin selkeästi, mutta saksalaiseen tyyliin, että mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja tämä on nyt osin tietenkin mennyttä, mutta saksala ja Turkilla on perinteisesti ollut hyvin tiivis suhde ja tämä kreikan ja turkin. Hankala suhde sitten tota, jonkun verran se verottaa sitten sitä Saksan ja Kreikan suhdetta kyllä tässä.
1: Miten se Itä-Euroopan ja Kreikan suhde?
0: Jos puhutaan Itä-Euroopasta, niin Kreikka ehkä en, enemmän kiinnostaa, niin Balkanin alue. Ei EU-alue, vaan, vaan Balkanin alue kokonaisuudessa, mitä Kreikan pohjois-puolella tapahtuu. Ja tämä yleinen turvallisuuskysymys siinä, että miten tämä Yhteisen Euroopan unionin itälaajentuminen etenee, että kuinka vahvasti Länsi-Balkanin maat ovat valmiita ja halukkaita liittymään tähän eurooppalaiseen yhteiseen perheeseen ja jakamaan niitä samoja eurooppalaisia arvoja, mitä muutkin. Ja sillä tavalla tuomaan vakautta Länsi-Balkanille, joka aina on ollut hankala alue. Kreikki tekee aktiivisesti työtä koko ajan sen prosessin vahvistamiseksi, että että länsi balkanin maat yksi toisensa jälkeen sitten niin kuin lähentyisivät tai jopa liittyisivät sitten jossain vaiheessa niin Euroopan unionin jäseneksi.
1: Mitä vasemmista tällä hetkellä sanoo? Se on nyt oppositiossa. Minkälainen se on se keskustelu? Että mikä on hallituksen ääni, mikä on opposition ääni? Mistä ne isommat kiistat konkreettisesti nyt on?
0: Tämä marginaalihan tässä on aika iso hallituspuolueen ja opposition oppositiopuolueen välillä. Toista kymmen prosenttia on se, mutta totta kai oppositio ja Syriisa, vasemmista oppositio, totta kai heidän päähuomioissaan siinä, että kaikki tämä elpymisvara ja sitten talouskasvun myötä tuleva uusvarallisuus, että se mahdollisimman tasan. Mutta tota, ei siitä ole epäilystäkään, että niin kuin talouspolitiikan suunnittelijoilla tässä olisi huolimatta siitä, että se on keskusta oikeistolainen hallitus, niin eikö heillä olisi niin kuin vahvana takaraivossa se ajatus, että että heidän pitää pitää huolta siitä, että se väestönosa, joka tällä hetkellä oikeasti on huolissaan tai kärsii siitä, että ei ole riittävää toimeentuloa, ei välttämättä tietoa siitä, että saadaanko ensi viikolla kaikki laskut maksettua ja ruokaa lapsille pöytään, että heistä pidetään tästä huolta. Se on ehdottomasti tämän maan talouskasvun kestävyyden kannalta avainkysymys, että ei olla jotka ovat viimeisen sukupolven aikana todella kärsineet ja vaarassa syrjäytyä pysyvästi, että he saadaan takaisin yhteiskunnan jäseniksi. Ei ole kysymys vain siitä, että ne ihmiset, joilla on vähemmän, että he voivat huonosti, vaan koko keskiluokka voi huonosti.
1: Mutta eikö sanottu kun siellä on talouskriisin aikaan, että Kreikassa esimerkiksi on ihan jättiläismäisiä eläkkeitä ja saa palkkaa, vaikka ei tarvitse tehdä töitäkään. Onko näitä tukittu?
0: Ja se keskimääräinen eläke, jos muistan oikein, mitä ministeri Hatsidakis sanoi, minulla oli 1400 euroa kuussa, jos Yrisa leikkasi siitä, koska heitä pidettiin keskiluokkaisina, niin heidän eläkkeetä leikattiin muistakseni 200 euroa kuussa, 1200. Voi miettiä sitten, että onko 1400 euroa kuussa, on se paljon. Että täällä on paljon ihmisiä, jotka voivat huonosti, tapait se, että voi huonosti, niin se on tässä tapauksessa kai niin kuin aika vähättelevä termi, vaan ne taistelevat köyhyyttä vastaan päivittäin. Ja silloin edestään niin tämä jatkuva lämpö- ja auringonpaiste, niin ei se riitä sitä korvaamaan, vaan monilla ihmisillä menee oikeasti huonosti edelleen. Tämä on yksi iso ongelma, joka tässä on, että Kreikassa on kuitenkin aika paljon tätä... Vaurautta. Täällä on tota hyvin vahva tällä että se ei ole pelkästään myytti, vaan, vaan kreikkalaisessa omistuksessa on lähes puolet Euroopan koko kauppalaivastosta. Ja neljäsosa maailman kauppalaivastosta on kreikkalaisessa omistuksessa, vaikkakaan ei välttämättä kreikkalaisen lipun alla, eikä ne välttämättä ne päkonttoritkaan ole enää täällä Kreikassa, mikä on tietenkin synti, koska ne verotulotkin jää tässä jälkimmäisessä tapauksessa niin kuin vähäisemmäksi, mutta täällä on paljon ihmisiä. 10 miljoonaa ihmiseen mahtuu myös paljon niitä, jotka ovat hyvin. Mutta niin kuin iso rakenteellinen ongelma täällä on, että, että keskiluokka mukaan lukien, niin tässä maassa edelleenkin näiden menneiden kriisin takia niin voi erityisen huonosti. Ja sen takia se talouskasvu täytyy kyetä rakentamaan niin, että tämä keskiluokka voimistuu. Ja ja lopulta saadaan tämä voidetulle kannalle, tämä taistelu köyhyyttä vastaan täällä.
1: Näin sanoi Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson. Kiitos kaikista viesteistä. Viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja Sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä EU-asioista Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.